0: доброго времени сюда, 15 июля 2017 года, подкаст выходного дня радио, и в, об- в обществе двух суровых, но справедливых специалистов. Хотел сказать, программистов, ты же обидешься, ты же начальник, если тебя программистом назвать.
1: Ну, нет, что-то, я, конечно, не обижусь, потому что каждый день я код все-таки пишу, просто его пишу не для своего основного проекта, а для огромного количества своих маленьких подпроектов, хотя бы для того, чтобы не терять квалификацию.
0: Программист однажды, программист навсегда. В обществе двух суровых программистов. Суровые программистки сегодня нас покинули, и совсем не суровые, наоборот, веселые маркетологи с анекдотами и прочими шуточками тоже не с нами. Поэтому, как старые добрые, 11 лет, 12 уже, наверное, скоро будет. Так, в общем, есть, в далекие-вдалекие в... те годы, когда некоторые из наших слушателей еще не... в школу не ходили, тогда мы вдвоем с Бобуком зажигали. Но тогда у нас не было вот этого вначале. А теперь оно вначале есть.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио сти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: В те далекие времена, когда мы с тобой вовок начинали, не только была разница в том, что два или не два, или рекламы не было, была еще одна разница. В те далекие годы, когда мы с тобой кого-то приглашали в подкаст, этот кто-то мог позволить себе не прийти. Ему за это ничего не было. Слушай, а. Ну. Но... Это Ты я. Счёт... <laughs> это я клоню к следующей теме, на которую я предложил прийти ответить за все OnePassword. И всю эту компанию Agile Beats. А они частично ответили, но не пришли. Поэтому будут получать по. Почем получать будет? По сусалам В отсутствии виновника В следующий раз будут знать, что нельзя отказываться От таких приглашений
1: Слушай, а вы успели Без меня обсудить, я не знаю или нет Э-э- Ты же помнишь, как нам Один раз хотел прийти Носик Ну, почти даже пришел <соснан> Нет, нет, почти, почти Он пришел Он просто Приполз И по-моему это было отлично Его
0: доставили скорее, да
1: Ну, он оставился сам, да. Честно, (mumbles) как бы нехорошо так говорить. Он все равно был очень крутой чувак, иначе бы его не пригласили. Но все равно это было феерично, по-моему, тогда. Был такой случай. Я даже внезапно в ( reputation) какой-то момент прочитал у Сережи Петренко Сообщение о том ну, Когда прощались с Антоном С Носиком Он пошел, Сережа, и не поленился И узнал, в каком году это было Мне было лень, вот честно Он пошел и посмотрел Я так думаю, 6 лет назад, 7 лет назад Давно было Ну, Реально давно, реально давно. Но, тем не менее, по-моему, это все равно была веха, конечно. Потому что до этого у нас гостей, которые были в таком состоянии, еще не было. А что, чем тебя смутил? Смутил вам паспорт Не меня, весь мир задрожал.
0: Вот это э, трясение всяких органов, которые происходят сейчас, напоминает мне трясение сообщества, когда JetBrains попытались сделать вот такое. Мы тоже вместе с сообществом так немножко тряслись, но не особо сильно. А здесь One Password, у которого палка о трех концах. Во-первых, речь идет о том, дорогие слушатели, если вдруг вы спали в танке и не в курсе, о чем, чем, собственно, все возмущаются, они переходят на полную модель по подписке. И как часть этой модели локальные волты, локальные хранилища ваших паролей больше поддерживаться не будут. Ну, в какой-то момент. Там есть объяснение, мы про него поговорим. Но, собственно, суть претензий я озвучиваю. Только в облаке. Минимум цена, по-моему, 3 доллара в
1: месяц на человека. И только в облаке можно хранить свои пароли. По-моему, все-таки цена получается меньше, чем 3 доллара на человека, потому что я подписан у них на family, family режиме. И у меня получается существенно дешевле. Но все равно... Действительно, они перешли. начали, начинатели, начали переходить на эту, эту модель уже больше года назад. Да?
0: Нет, это ты прав, пара, ты прав, прав. Же. 4,99 на 5 человек, да. но это если ты да. ну, тебе реально в семье оно надо. Но мы же не жулики, чтобы купить на пятерых один. Поэтому ну, мне в семье никому, кроме меня, не надо. Для меня это 3 доллара в месяц. Это деньги небольшие, вопрос не, не денег. Вопрос а вопрос у меня в семье
1: целых 4 параноика, поэтому...
0: Во- м- для меня вопрос не денег, а вопрос резкости. Ну, ты понимаешь, у меня сейчас машина просит, чтобы я ей заплатил 300 долларов в год для того, чтобы активировать возможность удаленного включения двигателя. То есть... Фигайся у вас. На-, на фоне вот этого хамства их 3 доллара за продукт, который реально нужен и реально... Пользуешься постоянно. Я машину удаленно включал за этот год, чтобы не соврать, раза-три, наверное. Ты говоришь, каждый раз, это считай, 70 долларов стоит включение, если я куплю эту штуку. А здесь постоянно же пользуешься, то
1: есть платить не жалко. Но осадочек все равно остается, нет? Ты знаешь, нет, я наоборот в какой-то момент понял, что мне некомфортно от того, что у меня мой Волт лежал там то на трубоксе, то в iCloud'е, я периодически ловил несколько раз баги-баги синхронизации, еще с чем-то, и переехав к ним в облако, я, если честно, выдохнул. Вот я не знаю, как так происходит. Я же, ну, типа, вообще OnePassword — это проект для параноиков. Для людей, которые параноидально относятся к своим паролям. И тут вдруг прям что-то я спокойно доверился им, потому что они много лет охраняли мои пароли. И я им в принципе доверяю. Я им
0: тоже доверяю, но тут же есть другая концептуальная проблема. Класть яйца в одну корзину. Ты доверяешь их безопасности их шифрования. Я понимаю, я тоже доверяю, иначе в них не держал. Но кроме того, ты еще, безусловно, доверяешь безопасности их облака. То есть ты как-то все на них поставил неужели не лучше вот делать как все нормальные пацаны держать волт э, в каком-то ну в дропбоксе я уже давно не держу дропбоксу я что то не особо доверяю в этом смысле но в, в iCloud синхронизации проблем нет никаких айфончик цепляется к этому ко всему они какую они там объясняют там дальше мы поговорим какую проблему они могут решить этим и какую проблему они решают но я честно говоря не понимаю где тут проблема ну, кроме проблемы денег, которая не отказываются э, озвучивать
1: как реальную причину. Зачем Андрей, это я, все? я не использую iCloud для синхронизации, я тебе точно скажу почему. Потому что вот слева у меня сейчас стоит машина под Windows, а на расстоянии трех метров от меня лежит девайс на Android. И там, и там получить доступ к синхронизации через iCloud Ну, немножко проблематично Не находишь? Соглашусь,
0: ну, поскольку для меня такой проблемы нет У меня iPhone и Mac И на Windows мне ничего не надо синхронизировать Я как-то... Для меня эта проблема не стоит То есть ты говоришь, Dropbox недостаточно Dropbox действительно глюковая хрень В смысле синхронизации Я заколебался чистить вот эти конфликтные файлы Которые он создавал Помнишь, как он? Да, да Это реальная проблема то есть для кросс-платформенной синхронизации, для кросс, да, операционно-системной синхронизации, возможно, имеет, но все равно же страшно. Ну, полностью ставишь на этих чуваков. Вот вообще. Это как рассказывал кто, кто-то из, из наших, из СГО, сдаться облаку, у него там был термин. А это сдаться
1: 1Password. Да, я сдался по паспорту, потому что я почувствовал себя не настоящим параноиком, я думаю он там в чате правильно пишет параноики, используют пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 Надо добавить еще и после первого же использования продукта срочно удаляют аккаунт на всякий случай Таких точек, точек критических, как это критической синхронизации довольно много У тебя он гугловский аккаунт, если у тебя к нему почти все привязано Тебя это не смущает? Ну не так, чтобы почти все ну У тебя куча всего зарегистрировано на, на аккаунт гугловской почте. Ну кое-что, но
0: не такие интимные вещи Тут, понимаешь, нарушается, во всяком случае, психологически Технически, конечно, это ерунда, и я с тобой согласен Но психологически нарушается вот это наше базовое Пароли настолько доверить одному внешнему провайдеру Что ты доверяешь не только созданию и шифрованию паролей ему как бы надежности в алгоритмов, но доверяющие надежности передачи, надежности синхронизации, надежности защиты вот этих каналов связи, всяким другим надежностям, которые как бы не особо в области их компетенции.
1: Черт его знает, вот честно скажу. Я, я просто, понимаешь, я сравниваю уже в реальности, это что происходит. У тебя есть синхронизация через iCloud или Dropbox или использование их собственного сервиса. Ты это воспринимаешь, как сложить все яйца в одну корзину. Я это воспринимаю, как э, поиск самого слабого звена. И для меня Dropbox в этой ситуации, это как раз то самое-самое слабое звено.
0: А а вот оторваться, если оторваться от того, что Dropbox на самом деле обижали несколько раз, а OnePassword вроде как никто пока не обижал, вот забыть об этом. Представить себе, что есть поставщик облачных сториджей. У этого поставщика облачных сторожей теоретически э, главная их экспертиза, главное их знание в в области защиты информации это как раз то, что касается облаков. Откуда у OnePassword вообще вот это ноу-хау? Откуда они знают, как это правильно делать в облаках? Как это правильно
1: защищать во время передачи данных? Ну, они, что они такие умные, что ли? Ну, они как бы позиционируют себя как эксперты по безопасности. И с этой точки зрения я им доверяю. Я им не очень доверяю с точки зрения стабильности, но, по счастью, кстати, кстати надо сказать, что еще ни разу пока не, ничего не падало. Пишут, Бобок гнорирует родной Яндекс Диск. Своем мы не едим. Значит, смотрите, во-первых, я Яндекс.Диском, конечно, пользуюсь, но это не связано с OnePassword. OnePassword не умеет синхронизацию через Яндекс Диск, Поэтому вы как бы, ну, в очередной раз очень жидко и прямо в воду. То есть, к чему это не и было было непонятно. Ну вот, возвращаясь. OnePassword чуваки, которые неплохо сделали свое нынешнее облако. Я им пользуюсь чуть больше года. И пока ни проблем с безопасностью, ни проблем с стабильностью, ничего этого не было. Дропбокса за это время ломали два с половиной раза. И один раз он просто у меня категорически не работал.
0: Dropbox, дорогие слушатели, если вы ну, реально рассматриваете Dropbox для синхронизации, даже в простых случаях, вот у меня на Дропбоксе я сейчас осталась синхронизация одной штуки. Вот не поверишь, какой, mm. одной. Какой? С- установок всех settings для iTerm 2 даже а Почему здесь, ты делаешь? Ну как-то исторически так сложилось, всегда так было. Но ну, нет никакого смысла делать через них. Ну заколебал конфликтами. И он ничего не ломает, но конфликтов там миллион. И связанный не, не с тем, что я одновременно в двух местах меняю, а в том, что иногда у него синхронизация задержалась там на, на час. За этот час я уже другой компьютер открыл. Ну, вы понимаете, как конфликты могут возникнуть. И возникают постоянно. Надо перенести... Кстати, сейчас обновился iTerm2 вдруг у меня резко. Видимо, я на беты подписан. Вы видели, дорогие слушатели, какая там чудовищная красота вылазит теперь в новой Нет, что там? Ну, Но теперь ночной, не ночной, черный режим э, обрамлен черным тайтл баром
1: а в смысле? А-а-а. Слушай, я пошел срочно обновляться. У меня тоже пишет, давай-ка обновимся.
0: Вот вот это самое явное, явное изменение. Раньше, если ты включал черный режим, это означало, табы будут черного цвета, темного цвета.
1: Спрашивают, спрашивает, айтерм 3? Нет, чуваки, айтерм
0: 2, версия 3. Вы не шарите. Да, айтерм 2, версия 3. Бета, бета, суровая бета. Там... О, класс. Чтобы вы понимали, у вас сразу на беда, я, Бобок, должен был раньше сказать, как человек порядочный, но ты всегда можешь откатиться. Главная беда, если ты используешь тмокс-интеграцию.
1: А я не использую сейчас. А, вот если. Я для тех, отдельно кто... внутри использую Тмокс. Ну,
0: я начал использовать подсел прямо на Mox интеграции, очень круто. Было до этой версии. Эта версия сломала м, перекидывание вот этого prompt command, который вверху пишется в табе, как где ты находишься. Вот это теперь не работает С смукс интеграции. Надеюсь, ну, почини... я думаю, что это же временно, что, господи. Ну да, ну да, ну да. Мне как-то не, не то, чтобы особо критично. Но, ну, это круто работает. Я запускаю свою, свой терминал. Пишу там. У меня даже специальный ЛИАС есть, называется Tmux, два раза Т. Он делает Tmux минус CC, mm-hmm. там, что там, ATT, UTF-8, все что надо, в общем, делает. И раз все мои терминальчики на удаленных моих компьютерах Именно в тех местах, где были С теми тавами, что были, раз, и открылись.
1: А yeah. вот, кстати, ты, ты понимаешь, да, что Это вообще радость только, доступна только Пользователям iThermo вообще, я ни, нигде не видел Такой плотной интеграции я, я на Linux'ах Такой плотной интеграции не видел, чтобы Так это сессии разворачивались Внутри терминала эмулятора Mm, Красиво да. прямо.
0: Алексей спрашивает, зачем табы, если уже есть МУКС? В этом же смысл интеграции. Ты вообще про МУКС не думаешь здесь. МУКС для тебя прозрачно интегрирован. Тебе удобно? Мне удобно табами. Мне не хочется переключаться там по Control BC, Control-BN и Ctrl-BP и прочим разным В чем не переключаться как нормальные люди? Почему мне надо думать, что у меня бежит МУКС где-то?
1: Ну я. да, нет, это правда реально очень сильно удобно. Это такой, в результате получается терминал, который умеет, имеет свойства тмукса, но с нативным интерфейсом, как у Макоси. Да, да, именно так, как Бобук сказал. OnePassword
0: ответил на вот эти инсинуации, статьей. Причем инсинуации были несколько дней, там все сообщество бурлило, по-моему, на... На Хакер Ньюс там сотни комментариев, или на Реддите сотни комментариев, в основном гневные, Мол, мы вам верили, мы вот... Они же были дарлинг до этого, просто зайчики нашего хай-технического мира, вот до
1: этого, до этого момента. Теперь ну, Мне кажется, они все еще зайчики. Mm-hmm. Я, главное, не понял, скажи, пожалуйста, я просто не читал этого, я ведь переехал в облако и не переживаю уже по этому поводу. А для вас-то какое-то объяснение сделали, когда они вернут обратно?
0: Они, собственно, с чего этот э, начался кипиш? С того, что шестая какая-то версия для винды убрала возможность локальных волтов. И с этого началось началось кипение.
1: А, для винды, господи. Господи, все понятно.
0: Ответ официальный их вот такой. Не официальный, блог. Статья в блоге. Мне кажется, если был Грей, он бы поддерживал меня, что так не надо писать официальный ответ.
1: Ну, они все-таки технари какие-то. Я пойду, пойду сейчас его посмотрю. Это официально, или он в Твиттере официальный ответ? Не, он у нас вот уже выбранный
0: про, про любовь, мир, дружбу, жвачку и как, как у них начальник любит счастливых One Password пользователей и он счастливый от этого One Password Maker какой-то такой хиповство вот сплошные хиппи, и и прочие и прочие вот, там,
1: кто там в чате пишет что у, были утечки в 2015 вы простите его с ластпасом не спутали у нас в чувак пришел говорит как вы можете
0: на one password переходить на ластпас ваш ван паспорт дырявый он постоянно значит его ломает человек который на ластпасе сидит вот это нам рассказывает ну, это бережно перенос, перенос. смешно это психотерапевту психи- с таким надо Э, да, так вот, ответ в этот так себе звучит. Во-первых, он говорит несколько моментов. Мы вас всех любим. И мы вас так любим, так любим, что деньги нам, в общем, не важны. И если вы думаете, что все вот это переход на, на облако это из-за денег, так забудьте и не думайте об этом. Ну, кого, кого они водят за нас?
1: Ну, я вас умоляю. А ну, они еще? просто ничего не знали про твою национальность, понимаешь, поэтому осмелились такое написать. Вот схватились за мой нос таки. Не так
0: надо, и... не надо водить меня за нос. Здесь не мальчики сидят. Не надо сидят, бабушку, да. Да, Не, 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 не дети в пенерском садике, в конце концов. Вы бизнес, ничего в этом плохого нет. Вы как бизнес хотите зарабатывать деньги. Это еще более прекрасно. Для меня шаг перехода на более как устойчивую модель, вот этот называется, наверное, по-русски, только порадовал. Не надо вот этих всех вот, этих китайских церемоний. Вам надо постоянный ис... источник дохода. Кстати, JetBrains по это честно в свое время сказали. Мы постоянно пишем, мы хотим постоянно получать деньги. У нас разработчики хотят постоянно кушать. Сюрприз-сюрприз. не этим кушать, видимо, не надо. У них и так все хорошо. Но таким образом они хотят сделать мир счастливее. Я вас умоляю, но не морочите мое
1: одно место. Да. Ну, я, короче, я не понимаю, зачем они действительно написали такой текст. Текст фиговый, я его прочитал только что. При этом они правильно говорят, что есть travel mode. Знаешь же, да? Можно же поэкспортить прямо, ну, как это сказать, набор паролей поэкспортить в почти в HTML. На всякий случай И, и всякие такие штуки ну, типа, ф, ф, Получить полный оффлайн доступ прямо у себя И э, непонятно Пока, вот если это работает сейчас Такая проблема только в винде То э, единственный способ Для пользователей Windows, с моей точки зрения Это как раз, типа, брать на э, Каком, а блин, как они Mac поднимут А, ну что, в этой в виртуалке Виртуалочки поднять э, Mac и там пользоваться OnePassword, приложением отдельно.
0: Они там обещают тоже таким, там явно наши люди такие затесались по с нашей исторической родиной. Говорит, вы таки не волнуйтесь, мы не уберем OnePassword локальные волты на Маке И вообще не уберем. Вот в этой версии не уберем. И даже в следующей версии не уберем. Но это вот из этой серии. Если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. То есть, а через версию они уберут. Ну, конечно, конечно. Ну, лучше иногда молчать или живо чем говорить. Вот не надо было всего этого рассказывать. Я бы на их месте сказал, пока у нас никаких планов, значит, по убиранию нет, а там дальше видно будет. Но вот это в этой версии оставили, и даже в следующей оставим. Как-то очень странно звучит.
1: Ну да, я, я с тобой согласен, просто я пытаюсь понять, что нам там, что там, там за ссылку прислали в, в чатике. Я ее пока открою. Юэй хостинг такое. может просто реклама? А ты по всяким рекламам ходишь? А зачем ты зачитываешь название? Ну я как не успел сориентироваться. Утечка. Это тоже, этот человек продолжает говорить о том, что были утечки в 2015 году. Помнишь историю про то, что в ланпасводе поменяли формат файла? нет? Труд, который, который, как он назывался, Agile Chain. А, что-то было, да-да-да. что было. Это, было, это было. Не, не утечка была, а там была найдена теоретическая возможность, как всего-то в два раза более просто по количеству итераций, чем планировали по математической модели до этого, получить доступ к некоторым паролям. Плюс там в открытом виде сохранялись некоторые куски метаданных. Ну, то есть, типа известно, что в этом файле паролей вот здесь вот лежит пароль от Яндекса. Непонятно, как это тебе поможет, потому что пароля там все равно нет. И они по этому поводу, что, что важно, оперативно про это пишут, сказали, ну ладно, да, мы, скорее всего, не правы, давайте-ка мы сделаем по-другому. И они, собственно говоря, это поменяли. А сейчас, напомню, поменяли еще раз, потому что это касается только того самого Кейчейна, Смотрите, только того, их, их собственного вот этого волта. Они от этого собственного волта локального пытаются отказаться в пользу более безопасной, как им кажется, модели. Все логично. Они меня такие убедят. То есть я,
0: я вот перейду на вот эту модель, модель по подписке, чтобы их поддержать, потому что они, конечно, они уже не зайчики, но все еще кролики. И вот кроликам тоже кушать надо. Я, я пойду на это. А следующая новость. Как, какой-то юмор. Это Программисты шутят. Или не программисты шутят. Я не а. знаю, кто это шутит.
1: Элон Маск шутит. Почему шутит? По-моему, вполне логичное действие.
0: Суть, суть нашей статьи
1: в том, что до
0: этого, несколько дней назад, Элон Маск выкупил у... У кого? У Скайп он выкупил?
1: Ага. У PayPal выкупил. У PayPal. У PayPal выкупил. PayPal, в котором он работал когда-то.
0: Домен ага. x.com. Для того, чтобы на нем поднять что-то монструозное, прекрасное и удивительное. И у него была статья о том, что, ну, что, чуваки, мы запустили XCOM сайт, он уже жив и, значит, крут, но, возможно, слишком многословен. Такой мистический сайт. Вы сейчас прямо зайдите на сайт, дорогие слушатели, который называется XCOM, и посмотрите, насколько он многословен.
1: Ну, там были многие хорошие предположения, например, что Илон Маск лично написал этот сайт целиком. Что-то еще там такое предполагалось. Короче, есть хорошие мысли по этому поводу?
0: Это просто, если вы еще не дошли туда или слушаете в автомобиле, на этом сайте ровно один индекс HTML или индекс HTML, мы не знаем, что там он. Но тот самый индекс, который отдается, в нем 5-6 строк, в котором в баде буква x маленькая. Собственно, и все, все. И больше ничего. И больше нет ничего. Есть пустой хед зачем-то, есть бани с буквой X, и открываются, закрываются HTML-таги.
1: Я, кстати, не понял. Я думаю, что это какой-то EDE он использовал для того, чтобы создать этот гениальный сайт. Потому что, конечно, можно было обойтись тремя строчками.
0: Ну, да, поэтому он, может, и называет его немножко многословный. Вот эти лишние строчки. Да. То есть хеды не надо было открывать, закрывать? Или надо ли?
1: Хеды вообще можно пропустить. Хеды а, можно. И пер- перевод строки после тега и перед тегом лучше тоже было убрать. И Я скажу больше, можно было просто
0: HTML X и закрыть HTML. Без всякого бади эффект был тот я, я, я
1: тебе больше этого скажу, можно было не закрывать HTML. А, тоже не закрывать, догадалась.
0: Mm-hmm. То есть, ну, реально многословный
1: сайт получился. Конечно. Ну, короче, он такой, довольно странный, э, при этом вообще вся история покупки X.com, она же такая довольно странная, непонятно, зачем она купил, потому что э, когда-то давным-давно, сколько это лет назад было, я уже не помню даже, э, в девяносто девятом, кажется, году у Элона Маска был его первый проект, который назывался X.com, это был онлайн-банк. Потом он этот, этот онлайн-банк купил PayPal. В смысле, он продал его PayPal. Слушай, ты знаешь, я хочу уточнить. Кажется, его маска все пофиксил. Сходи, посмотри на View Source прямо сейчас.
0: Уже все, уже один X без всего. Я а. только что сделал HTTP кому, Ну вот, утилиточкой. Ага. И там нет, нет вообще никаких тагов. Он текст плейн. Текст HTML Да-да. дает, но, но просто X.
1: Так, так, оно так тоже должно работать же, это же известное дело. Ну вот, стыдно, конечно, что с той стороны Apache, а не какой-нибудь нормальный сервер. Мы с тобой понимаем, да? Как бы о чем мы говорим? Ре-
0: не, реально, контент, длина контента 1 байт. То есть конкретно xd отдают. Apache 2.4.25, там да, мы видим. Да. Ну, позорище, конечно. И, ну, чуваки, в... ну, вот это вот, ну, как это называется, чтобы не писала какую версию, но в... Какая директива для Apache, я не знаю.
1: Я уже тоже не помню. Но,
0: Но и, типа, такая выключить есть версию, конечно, стоило бы. N-Ginx, да. Вот. Стоит это делать всегда.
1: Ну, все так. Все так. В общем, я к чему все? Конечно... Это прикольно, когда человек выкупает свой старый-старый домен PayPal, надо сказать, что после покупки компании, которая как-то по-другому называлась И владела доменом x.com, он его ни разу не использовал, этот домен этот домен все там, сколько, 20 получается, почти лет, 17 просто простаивал. А домен, как мы понимаем, довольно крутой. Ну, x.com, круто же. Поэтому Илон Маск его выкупил, ему позволили, как он сказал, выкупить этот домен. Я не знаю, за какие деньги он его купил. Я думаю, что это несколько миллионов, потому что домены такого... Ну, так, с таким коротким названием обычно стоит примерно столько. И что-то на, что он на этом будет делать, на этом домене тоже не очень понятно. Может быть, учиться HTML, видишь, программировать, тоже дело.
0: Может быть. Ну, я бы на его месте там какие-нибудь странные, бессмысленные, таинственные проекты. Вот один уже есть. X-проект уже есть первый, который возвращает один байт. И и дальше в эту сторону Двигая его. Ты прям понимаешь. Понимаешь, в какую сторону двигать? Ну, такая юмористическая новость. А вот что касается Alibaba, который стал cloud провайдером, это новость вообще, или просто они были всегда, мы не знали?
1: Ну, они довольно давно. Если речь идет про Alibaba Cloud, они, конечно, очень давно существуют как таковые. Мы про них знаем довольно давно уже практически все. Они просто вывесили Англоязычную страницу с описанием Как тут подключиться и что тут делать То есть для этого они были, но для своих
0: Для китайцев, потому что кто еще может Не англоязычную страницу прочитать
1: Ну да, при этом Мне очень смешно, как они про себя написали Мне очень нравится Это самое большое облако в Китае Облачный провайдер в Китае И четвертый по размеру в мире вот как формулировка просто, по-моему, крутая.
0: Ну, не скажу же, они тебе, честно, последние из, из настоящих. Ну, вот Почему они... Четвертые? последний? Ну, кто? Из настоящих есть три. А если они четвертые, ну кто у нас? Есть Amazon, Microsoft. Есть там Amazon, сразу после него Azure, и там Google Capital. Да, сбоку. ну вот, вот, вот. Они, значит, четвертые в этой, в этой тройке великих. Ну, ладно, молодцы. Последнее Мне кажется, место они могли первое нужно
1: сказать, что они не четвертые, а третьи, если бы там померились правильно, как, как как китайцы любят, а как китайцы любят. Ну, я же, по-моему, рассказывал тебе как-то. Мне периодически, общаясь с китайцами, я спрашивал какая аудитория у их проекта, и они называли цифры, которые, ну, конечно, ужасают. но типа там, ну, у нас проект небольшой, у нас всего 300 миллионов пользователей, например, что-нибудь такое говорили они. У них тут тоже хорошие цифры, я вот смотрю. 765 тысяч платящих кастомеров. Я думаю, что они... Это больше, чем Гугла, я думаю.
0: А у них есть и не, не те, которые не платят, 2 миллиона ну, да. 300 всего. Это кто? Это который на... Триалах всяких сидят
1: еще. Конечно, конечно, конечно. О, Я думаю, что они по этим показателям вполне себе конкурируют с Гуглом и, может быть, даже его превосходят. Не вижу, причины, почему бы нет.
0: Тем не менее, для, для меня и вообще для тех, кто не читает по-китайски, это, видимо, оказалось новинкой. Я даже заглянул, собственно, что за продукты, что за решения они предлагают. Ну, вот эти чуваки вот просто как Samsung, который обводит Apple. Эти обводили э, Amazon.
1: Они, ну, конечно, обводили, вот, прикладывали доски и обводили. Причем обводили, как мне кажется, в не очень правильном порядке. Почему? Потому что, э, например, делая свой собственный, как это, свой собственный ICTU. Да, причем такой, знаешь, с автоскейлингом Все как, поня- как положено И делая свой собственный S3 Они кинулись сделать свой э, Типа роут в смысле свой DNS сервер Сильно позже Какой-то там, типа, вот недавно совсем сделали uh, Он в бете, по-моему, находится сейчас То есть, как бы, понимаешь, логика Такая немножко запаздывающая да нет, Но зато да они очень
0: стараются не, ты догонять Ты а? не понял, Бабок, они настолько обводят Что даже обводят по времени У Amazon точно так же было Роуд 53 это относительно новый сервис вот эти решили, вот эти, значит С кого мы вводим, сделали его потом И мы сделаем его потом Они идеально так, обводят, да. идеально. Из того, что вот меня прямо удивило Их борзость У них, если ты зайдешь в Где-то, дейтабейс сервисы У них нету своего м, Динамо Ну, Динамо это прям Бигдил, типа в свое время было в Амазоне Поэтому вместо Динамо у них MongoDB они дают хостеть солюшен для MongoDB, чего не дает Amazon.
1: Ну, это же классно.
0: Ну, молодцы, молодцы,
1: красавцы. У них просто у них оба же решения такие. У них Mongo и Postgre точно так же устанавливаются.
0: Не, Postgre есть и в Авроре, и в Ардесе везде есть. Но вот Mongo в Amazon нет. Вообще, какие явления? Они игнорируют это явление. У них вместо этого явления есть своя Динамо.
1: А эти говорят: нафиг нам Динамо, вот мы Mongo сделаем по-моему, все правильно сделали. Ну да, конечно. В смысле, они взяли готовое решение, да еще и не требующее от тебя освоения, в отличие от э, Динамо, который, ну я вообще, я не... ты, ты пользуешься Динамо? Скажи честно.
0: Я пользовался Динамо. Я в принципе хорошо Динамо понимаю. И я недавно обратно пытался на него пойти. Я рассказывал, какие были не смехотворные, а вызывающие слезы результаты. У меня была задача, где необходимо было большой, большой такой жирный кластер. MongoDB перенести куда-то, ну, расширить. И в виде одного из решений я рассматривал, перестяни его в Динамо и забыть вообще о том, что когда-то надо расширять. Ну, посчитал, просиделся. Если Mongo у меня сейчас стоит вот это, которое там сейчас стоит, примерно 3000 долларов в месяц, вот эта конфигурация, то на Динамо такая конфигурация будет стоить примерно 30-40 тысяч долларов в месяц. Вот один да. в один. Ни, ни, ничем не лучше. Один в один по производительности. Ну, согласитесь, в 10 раз больше платить за кайф в том, чтобы никогда не трогать бэкэнд, это, это сурово. Суровая наценка.
1: Да. Суровый а там же как-то, в смысле, у Динамо же Хорошие ведь э, Бесплатные уровни, типа там миллион запросов Что ли как-то
0: да там, там то есть... зап- В запросах все хорошо пока ты считаешь А вот когда ты считаешь в количестве Вот в емкости в секунду Вот в этих юнитах, я не помню уже как а-га. они называются То там 5 в секунду Это типа по-моему верх бесплатности
1: Дальше уже не, надо платить 5 в секунду, ну что это такое Единица Ну вообще конечно смешно, да ну вот, а тут, конечно, все выглядит гораздо более э, прикольно, потому что я смотрю на всякие стартер вот и на прайсинг их, э, текущие они перевели на английский, теперь <связано> можно нормально читать. Э, и, и даже если сравнивать, знаешь, типа банальные какие-нибудь такие, типа, давайте сравним с каким-нибудь Вискейлом или с э, каким-нибудь э, нашим любимым спонсором. Э, э, стартовый EC2, условно говоря, да, в смысле стартовая виртуальная машина, это за 10 баксов в месяц ты получаешь одноядерный, один core CPU, как бы непонятно какой это CPU, но тем не менее, с гигабайтом памяти, 40 гигабайтами диска и 2 терабайтами дата трансфера То есть на самом деле цена довольно ну, понятная, нормальная.
0: Они дороже. Я, я вот читаю, смотрю, их цена, они дороже, чем EC2.
1: Вот реально а, дороже. Если считать с трафиком и совсем подряд, нет, не дороже.
0: И, ты уже и трафик посчитал? Не, я вот смотрю на... Тут наверняка где-то трафик еще отдельно описывается. Вот этот прайсинг на их инстанции Elastic Compute Service, <coughs> же похоже называется,
1: он, по-моему, не включает трафик. Трафик ты где-то где отдельно Нет, или... смотри, у них на странице pricing есть General Starter Package. Okay. Который, я, я зашел который, на
0: Elastic есть... Compute Service. А, где там General? Я mm-hmm. не вижу General.
1: А, на самом верху с этой страницы прайсинга э, и я вот собственно говоря ее зачитываю. Самая слабенькая конфигурация. Типа стартового пакета а, Она так вот такая вижу, вижу, Одноядерная вижу. машина с гигабайтом 40 гигабайт диска и 2 терабайта трансфера 10 долларов в
0: месяц Это как раз их версия Как она называлась-то? В Амазоне такая штука?
1: Да, да. Вот файл, недавно запущены Амазон
0: да. Что-то там Сейл, что-то Да-да, c- корабль такой с парусами, да. я помню, был Да-да-да Во о, это их версия. Ну, 10 в месяц за 1 гигабайт. Нормальная цена. Ну, по божески все. Нормально.
1: Да, да. Ну, типа, это дороже, конечно, чем какой-нибудь там Viscail или, или любые другие Но штуки.
0: Digital Ocean, за... у них-то просто такой точно нет. Да, 1,1 из 40. Да. Поэтому сравнивать трудно. Ну, примерно похоже. Кстати... Надо было сразу про это сказать, про Digital Ocean, когда мы говорили. Ты наверняка, Бобок, порадуешься. Ты же большой фанат Digital Ocean. Сейчас я найду. Это не я тему вырвал. Крупный. где 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 Вот. Нашел. Хай CPU дроплицы они заанонсировали. Это в смысле с супербыстрыми CPU? Ну, черт его знает. Они, опять же, туманно доносят техническую мысль. Выделяется в том, что процессоры э- как бы такие, для тебя выделенные. Вот эти два процессора, они чисто для тебя конкретно будут. И они от 4 до четырех раз быстрее, чем
1: те старые процессоры, которые до этого давали. Не, ну нормально. Для CPU экстенсивных задач это вполне себе прикольный э, такой э, прикольный подход к э, жизни. Ты выкупаешь несколько своих собственных э, CPU и с ними работаешь.
0: Ну, вот прикольно. Ну вот Сама посмотри, они называют их DDK, то есть выделенные,
1: но виртуальные... Это выделенное ядро, скорее всего.
0: Выделенное ядра, видимо, да. И цена, ну, не особо конская. Конфигурация почему-то с 3 гигабайтами памяти. Кто делает 3 гигабайта памяти? Но это не так странно, знаешь. В Амазоне есть конфигурация 3,7 гигабайт памяти, а тут просто 3 гигабайта памяти. Два ядра, вот этих, выделенных, и 20 гигабайт SSD... Про трафик ничего не сказано. Сколько трафика это будет в это включено? Черт его знает. Это стоит 40 долларов в месяц. Ну да. Ну и дальше идут цены. Самая дорогая 48 гигабайт памяти, 32 таких ядра, 640 долларов в месяц. Мне почему-то кажется, что мои 32-ядерные конфигурации, это, наверное, какой-нибудь M4, 4 Large будет или 4 Large, как в Амазоне. По-моему, они дешевле, чем 640 долларов обойдутся, если покупаешь с этим, с то, что они называют RI, Reserved Instance, когда ты на год вперед берешь обязательства. Хотя, okay. хотя трудно их сравнивать просто по номерам. Черт его знает, как она в жизни работает.
1: Вот я и говорю, что мне кажется, что непонятно, как сравнивать, но цена кажется более-менее адекватной.
0: Народ наезжал, что что за дела Вот эти высокопроизводительные инстанции такие Столько памяти, столько процессоров И всего 20 гигабайт SSD Им правильно утверждает, Отвечает там чувак Я в комментариях видел мол, Проснитесь, у нас теперь есть Elastic Storage как у них называется Ну, вот то, что то что Elastic Storage называется Их собственно S3, месте. короче, у них да есть Не S3, EBS Да-да, EBS, 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 конечно, в смысле Не,
1: да, а? не S3, объектный Storage, а Elastic S3,
0: да. S3 мы только ждем еще А да. EBS у них есть и подключается Сколько канада. Ну, правильно отвечает в, в Амазоне, я напомню вам, другого уже ничего и нет И это пфф, Правильный путь Нафиг нам вот этот локальный Storage, который привязан к вашей машине Отвалиться может, помирить может. Будем Storage в клауде использовать. Вот такая новость от нашего... Спон... Давай вспомним про спонсора. У нас же есть еще один... У нас есть еще один спонсор. Облачный.
1: Конечно. Облачный. Наливай. Наливай. Мы же про облака. Вот про облака. Конечно.
2: знаете, ли. введите код RADIO G 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Слушай, а что такое 250 в этом коде? Рублей? Ну, Рублей? Я думал, количество скидки. О, окей,
1: Должен быть какой-то смысл Не просто случайное число Конечно, я думаю, что вы должны вы обязательно должны поставить эксперименты Вписать там 500, например Или еще как-нибудь А идея
0: вписывать туда отрицательные числа Тоже,
1: по-моему, богатая я думаю, оно так не работает на самом деле Я думаю, они руками заводят эти коды
0: Ок, ок, ок Ладно, Бобук, дорогой наш Дорогой наш Бобук, выбери что-нибудь Если тебе есть что выбрать А я, У меня, знаешь, темы закрыты, я сейчас пойду посмотрю их Одна для тебя должна, должна быть, быть просто Как М? маслом по, по Бобукам Вот маслом по Бобукам EC2G3 mm-hmm. instance
1: mm-hmm. Помогу, только тебе Я даже не, не видел, что интересны. они их запустили ну, реально должно быть масло. А что это? Ну, я пойду, посмотрю. па 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 они запускают, типа, очевидно, да-да-да. А, это м 60 а, Ну, это неплохо. А цены какие? Да, да, чтобы все понимали, о чем идет речь, в EC2 давно были инстансы, в которых был доступ до графических карт. Можно было просто давать ну, машину с GPU для разных самых задач. Все для разного использовали. Кто-то использовал для того, чтобы, там, типа, биткоины майнить, хотя на самом деле нет, а скорее занимались, там, тренировкой нейронок. Кто-то делал 3D-рендеринг, кто-то в игры вообще играл, но всегда это были, на самом деле, не самые мощные карточки. И вот они сейчас просто, судя по всему, обновили. В смысле, у них теперь есть новый инстанс такой, который называется G3, который поддерживается GPU на базе Tesla M60, и это, конечно, прикольно. Но ну, это прям шаг вперед. Он небольшой, я, но я, такой я последовательный.
0: Я поправлю, G3 это семейство всех этих инстансов, просто третье да, поколение. Да. А вот этот новый да. называется G316X Large. Типа самый жирный, вот этот M60. M60 это ценится в вашем мире знатоков? Mm.
1: Ну, я бы не сказал, что прямо оно, типа, какой-то там космос, да. Потому что вообще m 60 это м-м, штука, которая была анонсирована в 15-м году. Но, тем не менее, типа, это вполне себе такие такие пристойные машины с очень большим количеством ядер. Там, типа, 4996 ядер. Там, блин, неправильно так говорить, на самом деле. По-другому нужно говорить, что М60 — это серверная видеокарта, на которой два раза по 2048 ядер, у которой два раза по 8 гигабайт памяти, у которой э, доступ к ней одновременно 32 пользователей, и которая прям, ну, типа, такая конкретная карта. Прям, ну, четкая.
0: А у меня есть конкретное предположение. Я этого не знаю. Вот я не проверял. Но я предполагаю, что лимиты на такие G3-16 ровно один
1: по умолчанию. По понятным причинам. А что такое, что такое лимит? А, в смысле, что тебе не, не выдают больше одного?
0: Тебе не дают больше одного, если ты особым образом не попросил, не сделал особый танец. Ну, причиной, очевидно, это будет, по-моему, лакомый кусочек обидеть твой AWS-аккаунт для того, чтобы там что-нибудь что-нибудь такое делать, что делают на G3. Разные пишут
1: разные манить штуки. В чате пишут, если попросить G3 сразу 10 штук, они отвечают лимит. Да вы на самом деле 10-то не просите, вы просите 2, и вам уже скажут лимит. То есть у них очень, типа, все довольно интересно, и они G3 используют как-то очень странно. И типа... Три, типа, пишет, выпрашивал по три. Я выпрашивал и больше, все зависит от того, насколько у вас как-то прокаченный аккаунт, и насколько у вас много взаимоотношений с Amazon. Но кажется, что они сейчас дают по одной в одни руки, а все остальное только через поддержку.
0: Ну, вообще, вот, я не знаю, как, у кого как опыт с упрашиванием на лимиты, но мне это видится не ограничительная мера, а защитной мера. Если они тебя знают, и ты просишь, дай мне там... У тебя было два до этого, у меня чего-то было два, не помню, какого-то вида инстанции. Я им написал, чуваки, ну, чтобы два раза не вставать, ну, дайте мне их сто. Они говорят, ну, ладно, ну, 100, число некрасивое, давай мы тебе 128 дадим. И говорю, ну, ладно, 128 нормально. Теперь ну, у меня да. каких-то там 128, я уж не помню, чего вы, каких. Они не созла, зла, вы, 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 они
1: пойдут ну, навстречу. Смысле, они вас защищают нет. таким образом. Но они не вас защищают, не, не надо, это средство для более точной организации бизнеса. И, ну и там есть же технические ограничения, же не всегда же можно на самом деле легко выделить э, большое количество. Ну, типа там, давай представим себе: вот смотри, вот есть грид э, э, на Tesla M60, у нее конкурентных пользователей 32. Э, если ты вдруг скажешь, что тебе нужно 10 э, типа 10 параллельно, как это сказать, 10 чего, типа 10 параллельных доступов к ней то им нужно будет искать где-то ну, заполнить недостающие слоты и может так оказаться что на такой карточке будет всего два человека два пользователя каждый из которых занимает по 10 слотов а все остальное болтается свободно ну, короче там просто довольно сложно организовать Короче, вот эта игра в упаковку Она довольно сложная в ситуации Когда ты просишь много чего-то сразу Много какого-то ресурса сразу
0: Зимба пишет, что у них вообще, чтобы блюмит подняли Надо доказать, что у тебя не хватает Не надо ничего доказывать Но там есть такое место, в котором надо написать А зачем оно тебе надо Никаким доказательством формальным Это не пахнет Когда у меня всего два таких инстанса подняты а Как я могу доказать, что мне надо еще 64? Да никак не могу Могу сказать, что мне надо, вот я планирую тут расшириться, и, возможно, мне понадобится. И дадут. Ну да. Ну да. Так что никакого времени доказательств, никакой злобности. Они, наоборот, рады, если ты у них купишь, дорогие. Дорогой мой Зимба. Просто не хотят, чтобы потом ты пришел и сказал, меня тут хакнули, верните мне все мои деньги. Такая защита и вас, и себя одновременно. В общем, Бобука одобряет новый М60. А какой бы но надо бы, было? Надо а? было. Вот если бы ты был амазоном, какой надо было бы
1: вкатить? Ты знаешь, я думаю, что невозможно сейчас. То, что я бы хотел, я бы хотел иметь возможность закупить прямо фермы с 1080 титанами, э, все такое. Но это не амазоновский бизнес. Вот в чем проблема. То есть это должны быть от машины И такие ну, так, Такие сервисы есть Где можно прийти и закупить Много готовых графических карт Прямо ну, в смысле в твои, в твои сервера При этом тут в чате пишут а Что майнить эфир еще выгодно Нет, майнить эфир на, на этих машинах Выгодно не будет, не надейтесь Как нет, а если украсть? Если они науки стоит. Если украсть, чужие машины Все две. А нет, если украсть, то это прекрасно И я думаю, что так даже уже делает кто-нибудь вот по вот поэтому мало и дают.
0: Э, окей, следующая тема у нас, Бобока, наверняка сильно возбудит. А? Потому что у нас раз, 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 Кокс. Кокс, раз. Короче, раз кокс. выступил на, по поводу... А, раз. Раз, да, раз угу. Кокс. 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 Я бы его Коксом назвал. Это по-моему, нормально. Короче, Кекс выступил, рассказал о пути движения в ГОУ-2 и сообщество ГОУ затрепетало. Любители ГОУ затрепетали, ненавистники ГОУ затрепетали и пострадавшие от питона затрепетали. Все трепещут.
1: А какие у него основные идеи? Я, если честно, я, я видел это, это, этот хайп вокруг э, его письма, но я, если честно, настолько далеко сейчас от Go, что я просто внутрь даже не смотрел. Что там было самое бугуртеше, как это взрывающее?
0: Очень взвешенный и разумный подход. Вот очень взвешенный подход. Редко в современном мире, где мы все сломаем и заново построим, это я на тебя, Гитлаб, смотрю, встречается вот такая взвешенность. Я всячески приветствую. Их консерватизм я всячески приветствую. Он выступил, сказал, что да, действительно, ГО-2 – это, видимо, реальность. Мы в эту сторону думаем и думаем, как к этому подойти. идея это Go 1 это была версия ГО, ты, возможно, не знаешь, но до версии 1 они вносили калечащие изменения, ломающие совместимость. С версии 1 наступила эпоха, не ломающая совместимость изменений и полностью назад совместимые извинения все просто по, по договоренности. Вот не может ничего в год такого поменяться, что старая версия перестанет работать. Ну, а год 2 О- Обещание. Год 2 это, видимо, не точно, но, видимо, сломает. И от этого поднимается, собственно, весь, их, весь крик, что мы придем к тому, к чему питон пришел с 2.3. Мол, не дадим сделать из ГО-2 то, что питон сделал с питон-3.
1: А что, ты знаешь, это устаревшие крики Потому что, судя по всем моим замерам Python 3 довольно интенсивно побеждает сейчас Да, всего 8 лет прошло А так, конечно, побеждает Почему 8 больше?
0: 12? Не, по-моему, 8 лет Везде про 8 лет говорят Про Python
1: 3 8 лет с момента релиза 3.0 Ну, это да, конечно
0: Это сомнительное достижение Я бы сказал, если через 8 лет Начинает побеждать Как-то это стрёмно
1: А там никто не настаивал же
0: ну, конечно. Питон, питон,
1: ветки, питон 3 не выкатил
0: ничего такого нового, крутого, что, возможно, что требует просто. Не требует, а э, подвигает тебя на обновление, с одной стороны. А с другой стороны, поломал совместимость тихо некоторых местах. И попытка запустить Питон 2 программу иногда приводила на Питон 3 не к тому, о чем ты был готов.
1: Ну, это нормальная же история. Но ну, действительно сломанная совместимость и ты при переходе от версии к версии должен понимать, что возможно совместимости не будет. Что тут такого-то?
0: Го пытается не дойти до этой, до этой стадии, до этой ступени. Хотя у них пока плана нет конкретно. Вот чтобы вы понимали, на год 2 нет никаких. Я, они не, не объявили. Вот что в, сказать в год 2 появятся жанерики? Да нет. Алёй, чего? Ты
1: пропал? А меня пропадал куда-то на секунду, да? Mm-hmm.
0: да сказать, да, это сказать что в год два появятся генерики, невозможно. Сказать, что в год два появятся иммутабилити, оно там упоминается между строк, но никто не обещает. Предлагает автор простой процесс. Автор вот этого заявления простой и очень логичный процесс из пяти шагов. Во-первых, говорит, процесс добавления новых фич и требований к новым фичам должен идти с земли. И как я с ним согласен. Вот, вот просто вообще конкретно согласен. Надо думать о добавлении новых фичей. Того, что не хватает. От задач, которые вы используете. Если вы ГО используете, а не смотрите на него теоретически, и кричите, у нас тут нет дженериков, я тут ничего не могу сделать. Или как в комментарии, я там даже не выдержал на хабре, чувак один написал. Вот просто классический комментарий, золотую книгу комментариев. Ты не видел, да, Бобоковый комментария, Нет, он конечно. Может догадаться. У ну, него предложение, предложение на ГО-2. Вместо того, чтобы публичные и приватные области видимости uppercase, case, как в ГОД сделано, он предлагает поменять на подчеркивание. Ну, как в питончике, чтобы было. Вот это пример тот самый бессмысленного требования, который, с одной стороны, показывает, что человек, видимо, го не пользуется вообще. Но вот реально, если это... В пользуешься ГО, зачем ты его пытаешься питоном сделать? А во-вторых, в пункт номер два определи и объясни проблему. Объясни мне проблему большой буквы как в публичной области видимости и объясни мне, почему
1: подчеркивание эту проблемы решает. Да нет, такой, конечно, никакой проблемы здесь нет. Это чувак решает непонятную проблему, и ты знаешь, это как теперь классическая шутка уже. Мне кажется, человек просто пошел не в папу и не в маму, он просто пошел нафиг в этой ситуации. Есть. Я почитал сейчас этот, этот текст, этот, про, который, который называется На пути Go2. Хочу сказать, что. Текст написан действительно очень взвешенно, и я понимаю людей, которые, которых взрывает от него. Дело в том, что фанаты гол, которых я встречал, они делятся на две категории. Первые говорят, да-да, все хорошо, но вот тут вообще все надо переделать. А вторые говорят, знаешь, как, помнишь, как был такой прекрасный пирожок про то, что э, бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек, а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо. И вот есть фанаты гол, которые утверждают, не надо ничего менять в синтаксе, и так все прекрасно. И этого, конечно, не бывает. Ну, потому что окружающее пространство меняется. И не, нельзя сделать стабильный язык, который, типа, там, в течение 20 лет не меняется. Поэтому, конечно, рано или поздно вы к два придете. Си смотрят а, на тебя. Че? Си смотрят си? на тебя. Ну, да. и кто сейчас пишет на Си? Давай. Ага. Кто сейчас всерьез пишет продюшер, продакшн код на C? Ну, к тому, что невозможно. Я к тому, что бывает. Не, И не, можно, можно.
0: Есть один проект, где-то как-то проект... Видел, по-моему, тоже этого то ли раз от кого-то из крутых в, в год тусовки называется какой-то кэш. Типа замена м кэш у Go на написано, не по групп кэш, по-моему, называется. Или го групп кэш. И на рейте кто спрашивает, говорит, чуваки, в этом проекте уже там с 2014 года нет ни одного комита, ни одного комментария. Он мертв или что? Автор отвечает, проект решил свои проблемы. Там дописывать больше нечего. Он настолько прекрасен, что там улучшать больше нечего. Может, и ГО настолько прекрасен, синтаксис, что улучшать больше нечего.
1: Ага. Понятно. Mm-hmm. Нечего улучшать. Понятно. B- все. Бывает. Такое. Я говорю, как пингвин. Сразу вышел хорошо. Uh-huh. Ну, не, ну серьезно
0: говоря, в ГУ, конечно, не тот случай. Там улучшать просто отсюда и до забора. Но я повторю свое старое высказывание. Мне не кажется, что отсутствие дженерика
1: это главная проблема в ГУ. Это, конечно, проблема поглавнее. Нет, ну, подожди. Ну, э, э, язык, который изначально сделан с отказом от объектной парадигмы, а он такой, на самом деле. У него внутри нет парадигмы объектов. Ему и дженерики в чистом виде, но они как, как мертвому припарку. Они ему не очень так, чтобы и нужны. Об этом автор, собственно, статьи говорит,
0: что ему бы хотелось... и, и... сообщество это восприняло в штыки. Вот конкретно восприняло в штыки. Но не то сообщество, которое, мне кажется, на ГОВ пишет, а которое со стороны смотрит. Ему хотелось бы примеры большого проекта, где без отсутствия дженерика не жизнь, а каторга. Ну вот реально чувак спрашивает, ну как? Ему в ответ на это, конечно, говорят, ну попробуй сделай контейнерный какой-нибудь обработчик чего-то для любых видов. И я понимаю его вопрос. Он вас спрашивает не о о библиотеках. Ну да, конечно, вы можете наводить крутую библиотеку, которая будет решать все проблемы всего мира. Он спрашивает вас о реальных проблемах в жизни. То есть о бизнес-проектах, о бизнес-программах. Вы пишите что-то, Вот напишите ему пример, где вы без дженериков жить не можете вообще конкретно никак. И ответ о том, что в этом месте, значит, где используется интерфейс, это то место, в котором мы могли бы использовать дженерики, он смехотворен. Он как-то, ну я даже не знаю, как это можно обсуждать. Ну, не так. Процентов 90 мест, где используется интерфейс, ну, интерфейс вот этот как бы объект их самый uh-huh. низкоуровневый, это вовсе не значит, что в этом месте вы сможете, захотите, и вам понадобится использовать дженерики. В некоторых возможно. Вот 90, по-моему, это очень оптимистичное даже замечание. Я бы сказал 98%. Дженериками не покроется. И да. Короче, он описывает систему из пяти шагов. Во-первых, использовать. Во-вторых, найти проблему, объяснить ее. Вот Мы как бы на этом этапе, в смысле Go 2. Найти проблемы, которые не решаются текущей инфраструктурой, текущим языком, объяснить. Номер три — предложить или обсудить решение, номер четыре реализовать решение и номер пять доставить это решение в язык. Очень логичная цепочка. Вот очень логичная взвешенная цепочка. Просто респект и вожух. Да. Призывают они к помощи сообщества. То есть давайте говорить сообществу выкатывайте свои ускейсы, но не на уровне. Ах, хорошо бы, чтобы у нас подчеркивание все начиналось. Но это бессмысленный шум сообществу. Это бессмысленный шум. Находите проблему. Вот есть у вас проблема Например, у меня есть десяток проблем, которые я напишу. ну вот Описывайте r- конкретные реальные проблемы. Пишите, с какими костылями, с какой матерью вы сейчас их решаете. И как, с вашей точки зрения, можно было без костылей, с меньшей матерью эти проблемы решить. Это будет конструктивный подход. Шансов, что его воспримут в язык, не так, что много, но они не нулевые. Да. Окей, 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 окей. А чтобы избежать, кстати, Python 3, Python 2 беды, они там предлагают вносить инкрементальные изменения и до степени возможности совместимости, ну, пока это физически допустимо еще. То есть, если это можно сделать совместимым, делать совместимым. Если это нельзя сделать
1: совместимым,
0: вот дойдем до этапа, тогда уж тогда будем думать ну, о я, кстати,
1: я, кстати, не уверен, что это хорошая практика. Потому что это на самом деле практика не языков программирования, а продуктов типа Windows, которые в течение 20 лет тащат за собой э, кучу кода, написанного для DOS. Ну, не нужно так
0: делать. Ну, я не знаю. Меня, знаю. меня пугают Но. продукты давай на микроуровне. Вот Не на глобальном. Windows это слишком глобально. Вот на микроуровне. Вышла версия 3 Библиотеки, которая используется Называется Чай CHI Это такой роутер Не очень продвинутый Очень близкий к классике Такой тонкий тонкий слой Такая микробиблиотека для Удобного раутинга, рендеринга И прочего, связанного с HTTP Доставками Вышла версия 3 Эта версия 3 Конкретно поломала Кучу совместимости с предыдущей версией в таких местах, в которых я даже не понимаю, в чем выгода. И теперь я стою вот как, как вы буквально на, на раздумье. У меня все проекты на предыдущем чае, на этом. Я его завендорил, я, я на, могу и дальше на нем жить. У меня нет никаких проблем. И теперь вот если я хочу получить свеженький, новенький чай, зачем-нибудь? Для меня это серьезные и болезненные телодвижения. Он реально сломал совместимость. И я практически уверен, чтобы добиться того, чего они хотели добиться. Ну, например, Бобук, простой тебе пример я тебе скажу. Я тебе скажу простой пример. Когда ты описываешь... слушаю. Когда но... ты описываешь раут в два версии, ты можешь написать слэш Бобук, слэш двоеточие енот. Ено... Енот будет параметром, да? да. Который... да, да. Новая версия говорит, не, это устаревшая технология Мы будем писать слэш-бобук Потом открыть фигурную скобочку Енот, закрыть фигурную скобочку Зачем? Зачем они это сделали? Вот я объясняю, какую проблему они решают Затем, что вдруг тебе захочется композитно URL строить с параметрами. Например, енот закрывается, скобочка, минус, енот номер два в скобочках, минус, не знаю, под окном. И каждая из этих трех частей может быть отдельным, так сказать, паттерном, по которому ты мэчишь. Это, на мой взгляд, очень экзотический и редкий use case. Тут настолько редкий, что для этого менять корневой синтаксис э, мэчинга url
1: по крайней мере, безумно. Да, но э, мне кажется, что они решают совершенно непонятную задачу, потому что, э, в, ну типа вложенные вложенные композитные URLы. Это, конечно, иногда бывает, но крайне редко. И уж я тогда буду решать эту проблему внутри, э, как это сказать, внутри функции, в которую раутится, а не так. И... трое там типа сложные параметры. Конечно. И у них теперь можно
0: регекс внутри вот этих параметров. Ну, убивал бы за это. Вот просто они шли от простоты, а пришли вот к этому. Да. Вот чувствую, там, придется, кстати... придется возвращаться
1: на Эстоделик. На да, и теперь, на секундочку, чтобы вспомнить о важном, и пока я не забыл, там он в чате пишет, что мы Плющева не приглашаем. О чем мы реально Плющева не приглашаем? Ты знаешь, да, что он, у, него перестал, у него пропала передача, которая раньше была в субботу вечерним вечером, и теперь его снова можно приглашать.
0: Когда последний раз я к нему приставал, он говорил, ой, чуваки, у меня, помню, мы с тобой приставали. Он говорил, да. что у него передача как раз.
1: Вот. В а я тебе говорю, она кончилась. Ну ты, ты же ему ходок туда. Так зайди и скажи типа. Сошел, не, не, ну сошел, сошел. Мы как давай а вот ты, как, ты, ты какой-нибудь. Ты его Юркой назови,
0: скажи Юрка, заходи к нам.
1: Не, не, это не тот Юрка, понимаешь, поэтому. Э, типа можно просто в какой-нибудь Нигиевский выпуск позвать, особенно когда есть о чем поговорить, чтобы ему там вопросов подготовить, и вообще. Ну да, приготовимся. У тебя да. какие-то сообщения приходят.
0: Значит. Это пришло сообщение по поводу погоды. Что-то с погодой такое, что восклицательный знак выскочил и говорит, наводнение, наводнение.
1: А, у нас тоже было. Классно наводнение. так. Я съездил на альфа Future People на фестиваль. И там так классно вообще просто. Как тебе цитата? Вы, пожалуйста, на вип парковку не ездите. У нас там 4 часа назад утонула скорая помощь. И, и чтоб ты понимала, она реально утонула. Там было полтора метра воды. <с- <с- ох...
0: Как у вас сурово. Не, ну я, я с радостью. Я всегда смотрю на вот эти предупреждения про наводнение с радостью, потому что, когда дом покупали, мы выбирали как бы дом на горе. Ну, наш прошлый заливал реально во время ливней. Там из подвала воду приходилось выкачивать особыми образами. А здесь мы на горе, здесь красавцы. Не, ну,
1: тут вы красавцы, все совершенно понятно. Да. Но там-то фестиваль, понимаешь, там воду не откачаешь. Побольше насосов. Больше насосов решит любую проблему.
0: Ну да. Ты за Яндекс можешь ответить? Или тебе не положено? Ну, да нет, в чем положено вполне? Что, нет. что, что это, что? Какие-то статьи yeah. звучат бессмысленно о том, что Яндекс объединяется с Убером. И читатель этого статьи на техранче, вот если бы я был читателем, который верил бы тому, что написано, решил бы, что Убер и Яндекс теперь создадут вместе новую компанию, а оригинальная компания закроет вам, что нафиг надо. Будет уб... Янда ян
1: Убер. Убера Ну, ä, м- 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 произошло вот что произошло. То же самое, что с, с Убером произошло в Китае. Mm-hmm. Э, когда, если вы не знаете, в Китае Убер больше... Ну, брендом Убер и сервисами Убер теперь оказывает не сам по себе Убер, а китайской компании Дитакси. Э, и сейчас произошла такая же история в России. Э, что это значит? Это значит, что вы можете продолжать пользоваться сервисом Uber для вызова такси, но приедет вам на самом деле чувак от Яндекс Такси. И, соответственно, типа организована новая компания с, ну, с оценкой примерно в районе там что-то 3,7 миллиарда, в которой... Уберу принадлежит что-то там 25%, Яндексу принадлежит 70%. Ну, порядок такой. Я, к сожалению, не очень владею цифрами, потому что я последнее время стараюсь не лезть в дела такси. У них все настолько классно идет сейчас, что им вот прям советовать это только мешать. Там такой очень клевый чувак, Тигран Худовердян. Он прям реально огонь, мужик. прям Он в этот проект пришел и... Ну, типа, он вырос. Знаешь, как бывает, вот приходит человек, и прям видишь, как он растет. Прямо охеренно. Ну, вот. Короче, это будет действительно одна совместная компания, которая управляет делами Яндекс Такси и Убера. Но в данном случае Убер, ну, честно, немножко вторичен. Компания будет работать в России, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и Грузии. Я не знаю, что будет с Украиной, поэтому просто не готов про это отвечать. Ну вот такая примерная история. А для и, тех,
0: кто в э, танке, это ведь и? не значит, что Яндекс прекратит делать все остальное,
1: что он делал, будет теперь частью Uber. Нет, не, здесь это, тут не очень правильно написано, точнее правильно написано, потому что это юридически так. Типа, Uber и Яндекс объединились. А на самом деле объединился Uber и Яндекс-Такси. Яндекс-Такси уже довольно давно самостоятельно ООО, самостоятельная компания. Да это даже не Uber, а какой-то Uber источник объединился, правильно? Это какое-то их подразделение в ваших
0: восточных Палестинах объединилось с... Это небольшой Uber. Это не значит, это, что Uber... Это вот бол... большой... это... Или, или да, значит... это
1: большой Uber, в смысле большая, это, это Uber East, это компания, которая подчинялась на 100% компании Uber, очевидно. Вот. И того, на самом деле, результатом этой сделки стало... Ну, типа, Яндекс теперь владеет кус- небольшим кусочком Убера. Вот. Эм, В короче... оригинальное да. обе-
0: подразделение Uber нашло себе локального провайдера услуг такси, который уже умеет более-менее или успешно делать на локальном рынке. И объединили... Это такое объединение брендов. И это Нет, и функциональности нет, тоже. нет
1: не, не так. Не так, давай я по-другому скажу. Uber, Такси uh, был больше Uber в России почти в пять раз, и этот отрыв все время рос. Uh, и было очевидно, что Uber здесь проигрывает, если по-честному говорить. И произошло вот что Uber по сути сдался и сказал Ну ладно, чем мы будем конкурировать Мы на этой конкуренции все только проигрываем Давайте сделаем совместное предприятие Где Uber вкладывает Не только всю, всех тех таксистов И все, весь тот бизнес, который он здесь построил Но и 225, по-моему, миллионов долларов Яндекс вкладывает весь свой бизнес И 100 миллионов долларов При этом Яндекс получает 60% компании, а Uber получает, ну, типа, там, 30%. Вот как-то так. А, вот в смысле технически. Технически это приложение, да? Есть
0: приложение Яндекс, есть приложение, приложение и серверная часть. И теперь, с точки зрения пользователя, будет одно приложение Яндекс.Убер, Яндекс, по которому может приехать и либо Яндекс.Такси, либо Uber.Такси.
1: Будут продолжать работать оба приложения, при этом база таксистов будет, очевидно, общая. Ну, что, ты же можешь представить себе, как это работает? У тебя есть приложение, которое, ну, Господи, оно же просто ходит в сервера и вызывает таксисты Таксист, таксист тебе, по сути. А то, что происходит на заднем фоне, ты просто не видишь. Ну, вот это на заднем фоне, она будет единая. Больше того, пользуясь приложением Яндекс-такси, теперь ты приезжаешь в какой-нибудь Берлин, нажимаешь кнопку и к тебе приезжает Убер. Или там в Штатах, неважно совершенно, где приезжает Uber. Э, пользуясь приложением Uber в России, э, к тебе приезжает Яндекс-такси. То есть такой знаешь, это типа такая сквозная, красивая интеграция. Синергия вот. у вас наступит. Синергия. Типа того, да.
0: Круто. Ну, вот, смотри, как, смотрите, дорогие слушатели, как Бобок все нам объяснил. А то со стороны, как делаешь, что Яндекс закрывает свой вот этот убыточный бизнес по поиску и теперь будет всех развозить. Нет, ну, оказывается,
1: нет, не, нет. не закрывает. Никуда он не девается, это отдельная компания, повторюсь, Яндекс-Такси, которая является дочерней компанией компании Яндекс, безусловно, но по факту это давным-давно уже самостоятельное предприятие, которым Яндекс просто совладеет. Как с Яндекс-Такси вне РФ? В странах СНГ прекрасно, везде, кроме Украины, где, как известно, Яндекс забанен. Во всех остальных местах пока никак, но это же не означает, что вообще никак. То, как мы зашли, и как мне не как, нехорошо так, наверное, говорить, да, но то, как мы триумфально зашли в большей части э, вот этих стран СНГ, показывает, насколько у нас неплохо построен этот бизнес. А, там на самом деле есть гораздо более прикольный вопрос э, про вообще всю эту сделку. Заключается он в том, что это же принципиально разные модели были. Публично, по крайней мере. Яндекс же всегда говорил: мы не сотрудничаем непосредственно с таксистами, мы работаем с таксопарками. А Uber всегда говорил «А, у нас никаких таксопарков, и вообще мы не такси». Э, так вот, дело в том, что ему в странах СНГ так никогда не говорил. Он в странах СНГ точно так же формировал, типа, так, работал с таксопарком, э, формировал типа, отдельную такое юрлицо, которое было таксопарком, по сути, и всякое такое. То есть, на самом деле, э, особенности стран СНГ здесь очень сильно повлияли. Вот Я, на самом деле, так так не не восторженно говорю, но я, на самом деле, совершенно в восторге от этой сделки, потому что вот каждый, кто ее читает и хоть раз в своей жизни пытался организовать какой-нибудь мерч или acquisition, он представляет, насколько это геморройная сделка, насколько она чудовищно сложная. Организовать новую компанию договориться о том, что компания, которая меньшая на рынке, вкладывает свой бизнес и много денег, и получает при этом всего там типа 30% компании, и компания, которая сильно больше на рынке, но которая вкладывает туда немного денег, э, но э, типа становится владельцем большей часть контрольного пакета компании. Как это все будет объединяться? Как, кто, чего? То есть это прям такой страшный вопрос, который, естественно, делался еще... С, ну, типа, вся эта сделка, причем она изначально строилась вместе с предыдущим CEO-компанией, с, с Трэвисом калаником а закончилась уже с, с нынешним. То есть это, ну, как бы за это время в Uber успели успел CEO смениться.
0: Ну, нечего было к девкам приставать.
1: И Чего? не сменился. Где, где в компрессовать? <свят> я думал, ты это мне сейчас.
0: <свят> 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 так, твой весь спич навел меня на мысль о том, что вчера я завел себе виртуальную кредитную карточку, чтобы купить 2000 патронов. Потому что место Класс. такое стремное, там патроны продают, я там никогда не покупал. Поэтому завел виртуальную. А вот если бы у меня была реальная от нашего следующего спонсора, может, мне не пришлось бы такую такой виртуальной, потому что такую реальную, наверное, не жалко. Вот вам реклама от еще одного нашего спонсора.
2: Спонсор этого выпуска – Банк Теньков. Оформите карту Теньков Блэк и получайте настоящий кэшбэк. 1% с каждой покупки, до 5% в выбранных категориях и до 30% по спецпредложениям от партнеров банка. Никаких баллов или фантиков. Кэшбэк с живыми деньгами каждый месяц. Теньков Блэк. Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком.
0: Я думаю, ты не представляешь, какой сейчас истерия среди демократов и всяких прогрессивистов по поводу России происходит в американских средствах массовой информации, CNN HIA и прочих MSNBC. Но если бы кто-нибудь, который сочувствует республиканцам, купил бы себе патронов за русскую кредитную карточку, это были бы новости, я думаю.
1: Ну, э, наверное, да, наверное.
0: Если вы понимаете, о чем я. Э, Окей, Э, что у нас еще хорошего есть? И что на тебя смотрит?
1: Что на меня смотрит? Пошел смотреть, пошел смотреть, что тут вообще из из интересного есть. Э, А, кстати, на самом деле, новостей я смотрю у тебя тоже немного. И я бы сказал, что это связано с тем, что чудовищно скучная была неделя. Ну, и, просто пипец, какая скучная.
0: При этом, дорогие слушатели, для ясности и для самооправдания я всю неделю, я не делал, как в прошлый раз, не в конце недели сел собирать. Всю неделю смотрел, что нового происходит, что интересного, что ничего. Вот, вот Microsoft пару новостей выкатила. Во-первых, они выкатили секретное оружие в борьбе облаков. М- эм... секретный, то есть о нем все знали, но оно было секретное. Это такой большой Это секрет, к- который какое? все знали. Самое секретное оружие. Суть секретного оружия в том, что у Microsoft, на мой взгляд, на мой взгляд, есть совершенно бредовая идея. Она не технически бредовая, она ну, погрелиевская бредовая. А о том, что они могут вылезти на на этой войне, выиграть в этой войне при помощи гибридных моделей. Гибридные это, модели. в смысле, с помощью гибридных клаудов, да? Да, угу. да? да, когда у тебя часть вот тут, а часть там, и ты вместе соединяешь, у тебя счастье наступает.
1: Вот ну, а почему такая... ты считаешь, что она бредовая?
0: Ну, потому что... Поздно с этой моделью приходить То есть через сколько, 10 лет или сколько лет уже Публичные облака стали Фактором нашей жизни Эта модель была интересна Если бы они были Амазоном Если бы они с самого начала пришли в эту область И не знали, как оно происходит Они могли бы выкатить эту гибридную модель Но тут же Microsoft опять В своем репертуаре Они игнорируют реальность Реальность в том, что люди переходят в облака. Люди не не стоят в раскорячку. Мы еще немножко в доза-центре и немножко в облаках. А люди переходят. И это процесс как бы необратимый. По-моему, тут уже спорить особо не о чем.
1: Ты и... знаешь, я бы, наверное, поспорил все-таки, потому что я уверен, что гибридные облака в том виде, в котором их рисует Microsoft, это не потому, что мне нравится Microsoft, или они меня тут каким-то титулом э, отделили, а потому что, э, мне кажется, то будущее, которое рисует Microsoft, это следующий шаг. Это после того, как все уедут в облака. Видишь, главная проблема облаков облако же в чем? Это проблема доверия к облаку и безопасности. И эту проблему можно решить в тот момент, когда ты уехал в облако, ты хочешь иметь свой собственный дата в котором происходит твое ухо, твоя магия вокруг данных, например. Твоя личная магия, которую ты не хочешь показывать никому никогда. И в этом отношении гибридные облака — это прям золотое дно, конечно. Это с одной стороны. А с другой стороны, обрати внимание, что им же нужно как-то выделяться продуктово от э, продукта-лидера, от э, Амазона. И с этой точки зрения им нужно было хоть что-то, в чем э, ты показываешь, что мы по-другому умеем. Мы умеем лучше, мы умеем так же, как Амазон, а еще мы умеем вот что. И вот это вот что, с точки зрения крупных бизнесов, гибридные облака, это прямо выход для них, потому что, смотри, я считаю, что будущее за гибридными облаками, с одной стороны, а с другой стороны, я считаю, что есть еще огромное количество компаний, которые еще не уехали в облако. И для них гибридные облака, это вот дорожка туда, в ту сторону сначала.
0: Я считаю, что они решают проблему, которой нет, с одной стороны, а с другой стороны, решает решают проблему, которая уже решена, теми, кто эту проблему решал в первом, так сказать, приближении. Речь тут о чем идет? Если у вас есть... Это не разговор о том, что вот у вас есть железная инфраструктура, и вы хотите перейти в облако, и как промежуточный этап у вас есть такой гибридный. Нет. Они говорят, если вы типа как на каком-то уже облаке внутри. какой, какой у тебя какое-то облако внутри, может быть, VMware у тебя внутри есть.
1: OpenStack.
0: OpenStack Open no. это только у особо, особо отвязанных. А так весь Enterprise на VMware сидит Хорошо, вы сидите на VMware так. И, и теперь вы хотите Расширить вашу модель Ладно, не будем, не будем говорить, как я говорю Что это переходный период И в конце концов вы просто переедете У вас миллионные вложения в дата-центры Вы хотите расшириться в облако и связать Вы уже можете это сделать Без всякого Microsoft это раз. Во-вторых, вам не надо менять свои VMware. Для этого ваши любимые Вы можете расширить ваши VMware в их же vmware Я не помню, как это называется, балалайка. Но у них есть такая услуга. То есть расширяешь свое облако туда. В настоящее облако. Локальное. А эти чуваки то, чего что? говорят? Вы, а? Мы вам дадим такой, э, такую инфраструктуру, которую вы сможете у себя локально в дата-центрах натянуть на свои сервера. И ваши облака будут локально сквозным образом соединены с вашим ажором.
1: Кто целевая аудитория вот этого предложения? Ты Большие бизнесы. Еще раз, ты почему-то думаешь, что большие бизнесы устроены не так, как люди. А я мой любимый пример это, конечно, типа жевательная резинка, резинка с ксилитом и карбамидом. Да блин, во всех жевательных резинках есть резинках есть ксилит-ксилитол. Но рассказать об этом отдельно, сказав, что у нас выживательная резинка с кселитом, как бы автоматически говорит о том, что типа, ну, многие на это покупаются. Это выделяет, как выделяет все это у друг... у... относительно других. Больше того, акцент на микс, на, типа, вот, на этот, этот гибридное облако, да, hybrid cloud. На самом деле, это же, ну, бред, потому что ничего тебе не мешает. Есть куча тузов, которые позволяют тебе строить гибридный клауд вместе с Amazon. Но! Microsoft говорит, слушайте, вот если у вас такая конфигурация, когда у вас есть сколько-то в своем дата-центре, а еще вы хоть и хотите в облако, то вот приходите, пожалуйста, к нам. Мы прямо говорим, что умеем работать э, э, с э, смешанными облаками. И слово гибридное на самом деле, не очень нравится. Их, подходит, вот, и по, да, их да. подход не такой, как у Amazon.
0: У Amazon подход рабочих крестьянских. Они говорят, у вас есть какое-то облако у себя там на железе? На не облако, а свой дата-центр. Да, Нас особо не волнует, что у вас там в дата-центре. Вы хотите организовать надежный канал? Вот вам 33 способа, как ваш дата-центр связать, прошить буквально в одну сеть или в набор каких-то сетей. И это делается. Это прям несложно даже делается. Даже я это делаю, хотя я по всяким BGP и прочим СИСкам небольшой специалист. Приходилось. А эти говорят нет, эти говорят Microsoft, у вас бесшовная связь, у вас такое вот такое же облако, только на вашем железе, и наше облако, которое такое же, как ваше личное, и вам абсолютно все равно, где где все ваше хозяйство бежит. Вот эта часть, вот, вот этот высокий уровень интеграции, я не очень понимаю для кого.
1: Ну, это же... Ты ты просто почему-то думаешь, что это техническое решение. Ты, когда с самого начала начал говорить, ты сказал, что это греевское решение. В смысле, имел в виду маркетологическое. Но так и есть. Просто ты под словом маркетинг имеешь в виду что-то плохое. А тут это вполне себе понятный маркетинг, на типа это месседж такой. Вы можете продолжать оставаться немножко у себя в клауде, в своем клауде или в своем дата-центре, но переезжайте к нам от Майкрософта. И я думаю, что многие большие компании купятся. Когда И... ты говоришь, что люди уже давно поехали в облака или уже давно в облаках, ты, мне кажется, очень сильно передергиваешь. Я знаю гигантские корпорации, которые вообще к облакам не притрагивались никогда.
0: Есть, уже сейчас есть такая компания одна, Которая поставила на гибридные системы И что-то у нее с облаками не полетело Вследствие этого, я про оракла говорю Вот не летит ну, оракла орак, же ничего не летит, кроме оракла понимаешь? Ну, как Java, они ее пытаются, пытаются со, все, со всех сил придавить
1: Здесь мне очень нравится Есть такой прекрасный какой-то был ролик такой Где дети должны были на линейке выпускать голубей Видел, нет? Нет. И и выпускают младших классников, они выбегают, в руках у них голуби, они кидают их вверх, и голуби падают вниз, потому что они все мертвые уже давно. Так вот, пытаться запустить Java, это вот примерно оно. Они ее подкидывают, она какое-то время летит по инерции, по красивой параболической траектории, потом падает обратно. Вот так сейчас выглядит запуск Java. А, и большая часть продуктов Oracle, они, правда, вот такие неприятные. Ну, вот что поделаешь?
0: Oracle уже полетел, он анонсировал на днях Oracle Cloud. Да мы уже не раз тут обсуждали разные анонсы вокруг Oracle Cloud. И я знаю не понаслышке от тех людей, которых Oracle преследует, прессует. Вот знаю реальную компанию, реальный случай. Такой окологосторисной компании, который пришел Oracle и заставляет их подписаться на Cloud. А не то они будут брать за CPU, там как-то пересчитано за за базу данных в три раза больше, чем брали до этого. Ну, да, таким образом, наверное, в конце концов полетит.
1: ну Короче, я считаю, что то, что делает Microsoft, на самом деле, это довольно большое дело. Они сейчас своим... У них очень хороший контакт с большими бизнесами и с бизнесами вообще. И то, как они сейчас заманивают в облако, как мне кажется, может подействовать очень хорошо. И реклама вот этих гибридных облаков, она позволит людям сначала, там, может быть, купиться и поехать в Azure, а потом, может быть, поехать и в Amazon, и в, в Compute Engine, и куда угодно. Потому что если ты уже уехал в облако, то у тебя в глобальном смысле без разницы, в какое облако ты поедешь дальше. Э,
0: ну, ладно. И Мне это видится... Ты правильно говоришь, маркетинговым ходом, который технически ну. не очень внятный. Но если им поможет, флаким в руки. Мы только за, за конкуренцию в облачных делах. Зачем нам всего один провайдер? Пусть будет хотя бы два. Или даже четыре. Как теперь Алибаба считает, что у них... Алибаба, да? Кто, кто там поднял? Кого мы Чего? обсуждали? Облако-то новое. Да, Алибаба, да. Алибаба, И, конечно. Я не путаю. Алибаба. А я знаю еще, Алибабу, они в, 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 в
1: Ю... JS поддерживает типа тайны. Вуе. Вуе, да? да? Вуе Вуе да 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 Окей okay, не вот. но ну, они много проектов сейчас поддерживают они это одна из самых больших китайских корпораций и там я два раза встречался с их генеральным директором который совершенно очень крутой и такой знаешь типа как это сказать очень интересный китаец это редкий китайский генеральный директор который говорит по-английски они же все предпочитают по-английски, как бы делать, и что не говорят, не говорят. А этот прям открыто говорит периодически.
0: Вышел из шкафа.
1: Он да, ему просто поздно прятаться, дело в что он начал заниматься своим бизнесом вот этим айтишным очень поздно, а до этого работал преподавателем английского. Поэтому а, как бы ну, не, не получается прятаться. Да, да.
0: Разведить не получится. Да. Ну да. что, давайте тема... давайте, давай бабучище, темы наших слушателей. Похоже, пора.
1: Давай, давай посмотрим, что там у нас есть. А я не просто не посмотрел их совсем. Должны были что что-то навоять. 40 комментариев нам оставили. 40, представляешь.
0: Пока не начали тему, Мож... я еще раз хочу наших слушателей поблагодарить за отзывчивость, когда я кинул клич, не помню, был ты или нет, угу. писать, писать, делиться, общаться. Просто, да, да, я пригрозил, а если нет, так будет то, что то, что вы себе даже представить не можете, случится. Напугал, слушай, и голым, тем самым пишут комментарии. Однако некоторые из них поражают воображение. У нас появился человек, который специалист во всем. Сначала так. он выступил по поводу криптовалюты объяснил, почему ты дебил.
2: Ну, а я что-то
1: не читал, а там
2: какой второй?
0: Не, не знаю, там много текста, не, не осилил. Однако, когда он начал выступать по поводу женщин и половой дискриминации и как она на самом деле происходит в Америке, у этого чувака есть четкая такая точка зрения, как на самом деле происходит в Америке. Она такая диковидная, мягко говоря, я слово подбирал. Например, а он... если у тебя заказчик-республиканец да. Бог, то он тебе да. не придет, если у тебя женщина работает.
1: Вот реально
0: чувак такой пишет.
1: Ты почитай, там обхохочешься. Я попробую, но я что-то я надеялся, что там будет какая-то реальная нормальная критика моего 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 рассказа про криптовалюты. Оказывается, это чувак, который немножко сумасшедший. Ну хорошо, я почитаю. Слушай, я пошел смотреть новости, и они по большей части так или иначе повторяют то, что мы уже говорили по поводу Яндекс объединяется с Убером тролля-то поля, первые же комментарии получайте монополию со всеми вытекающими чуваки, чтобы вы понимали Убер вместе с Яндексом в российском рынке такси занимает по разным подсчетам от 6 до 8 процентов Поэтому тут как бы о монополии говорить еще рановато. Вот посмотрите на то, что делает Fasten, ребята. Они реально самый большой в России таксопарк, как мне кажется. И там прям, ну, там не, не монополия, но довольно круто. Есть, они крутые сами по себе. А, а, тонкая шутка в комментариях у нас дальше про анонс GoTo, в смысле Go2, и комментарии о том, что ну вот, говорили, что не будет GoTo. <связывание> а, <связание> тонко, <связание> конечно.
0: Тонко, <связание> тонко.
1: Да. Go to, значит, не рекомендуется к использованию. Да. И, тут и, просто и... нужно уточнить, на всякий случай, что по-английски go to и go to это два разных... Как бы... Ну, оно отличается по звучанию. Но не очень важно, да.
0: <связание> а? <связание> Workspace <связание> с несколькими рутами в Visual Studio. Код, о котором мы тут давно мечтали, почти появились.
1: Ты знаешь, я тебе хочу, хочу, хочу сказать, я тут внезапно обнаружил массовую миграцию вокруг себя людей с Atom на Visual Studio Code. И я посмотрел на него еще раз, ну, как он, конечно, он для меня не решает мои проблемы, потому что, ну, блин, потому что, потому что Emacs убирались, или Яндекс Алис, как теперь не знаю, говорить то Но если типа выбирать между всеми на электроне написанными редакторами, то вижу Studio Code внезапно, наверное, ну типа в моих глазах точно лидер.
0: Я не right? знаю за лидера, вот не скажу. Но с точки yeah. зрения программирования на Go, на нем было программировать на Go не хуже, чем на атоме. С одной стороны. С другой стороны, он мне казался более предсказуемым. То есть вот таких странных wtf с ним не происходило, как я обновляю версии время от времени, смотрю, что у них происходит, и как бы все продолжает работать за исключением разных экспериментальных фич, которые я там руками сам написал. Но на то они экспериментальные. Однако отсутствие множественных рутовых папок в проектах для меня это шоу-стопер. Я не знаю, для кого оно не шоу-стопер. Я не понимаю тех людей, которые сейчас это могут использовать. Чем эти люди занимаются?
1: Они монолитные. Ну, я не пишут? знаю. А, да. Да. И я при этом, знаешь, что хочу тебе сказать? Что, конечно, появление, э, как это, multi-root workspaces, э, это прямо большое дело. И я так понимаю, что это типа альфа, да, их?
0: Это такой ночной билд какой-то такой. Да. Почему ночной билд? Ну, что-то инсайдерс. Ну, это? там такое место, куда нормальные люди не ходят. Ну, в... в, в в ID это называется ночные билды. Здесь это какая-то пре... Это все, все бета, мне кажется. А это вообще альфа, да? Ты прав. Ты прав. Не, не,
1: это, нет, это в обычном, нормальном... Сейчас, эта фича, она содержится внутри обычного, нормального... Релиза 1.14.1 Visual Studio Code. Ее просто нужно отдельно включить. Сказано, что она находится в insider's build. А, ты прав, но ты не прав, ты в прав. Она только в insider's build. Да, в insider's build, она, ты прав. Я просто не обратил внимания, что там отдельная приписка есть только в insider's build. Ну, окей, хорошо. И она действительно позволяет тебе просто добавить папку в Workspace. Типа, ну да, все давно ждали. Все довольно логично. И ну, для многих это геймченджер, я уверен прямо. При этом меня-то интересует другое. Если вы посмотрите, если вы вдруг случайно не видели, как и я на обзор изменений в версии 1.14.1, вы просто загляните туда, вы поймете, насколько быстро ребята пытаются пилить э, прямо визуальные важные изменения в самом редакторе. Как они при этом умудряются не ломать совместимости, а я точно знаю, что они не ломают совместимость, потому что обновляется оно у меня молча, и никаких э, эксцессов с редактором не происходит.
0: Не, не, они ломают Это совместимость прям... в тот момент, когда ты трогаешь то, что они называют экспериментальным. Но Я уже это да. Все, оно ломается прямо без, без всякого предупреждения. Но это, это ожидаемо. То есть конечно, может, конечно. Может быть.
1: Конечно. Я при этом страшно рад вот чему, что э, в тот встроенный терминал, который у них есть, он прямо то, что нужно для разработки. И удивительно, что эта ну, фича находится в редакторе microsoft
0: и я тебе скажу больше этот, вот этот, тер, Наличие этого терминала Это, по-моему, главная причина Почему, выбирая между атомом И, и VS кодом Вы выберете VS код Тут есть вменяемый, правильно сделанный Прелестный, прекрасный Идеальный терминал Он лучше, чем в ID Он лучше, чем везде, где я видел Это лучший терминал, который в вашем редакторе Им реально Ты... можно пользоваться а ты знаешь, да, что он тмук поддерживает? Так, чисто уточнить. Ну, я, я не пробовал, но, но он ну, я, типа, Он открывается в правильном месте. Явно делали да. те, кто им пользуется, в отличие от ID. где Попробуйте открыть в многомодульном проекте, дорогие, в ID терминал. И увидите с удивлением, он откроется в каком-то странном месте, где лежит root вашего э, IPR или там ID файла. Почему там? Зачем там? Кому там важно открывать
1: терминал? известно только Джет Брайнцу. В чате спрашивают, что там за терминал. Чуваки, там просто терминал встроенный в текстовый редактор. Ну, в смысле, это вкладочка такая. Вот там же, где обычно, например, у тебя лог печатается при дебаге такая, ну, типа, дебаг-консоль. Вот там же у тебя в той же поддельном вкладе, в отдельной вкладочке по умолчанию находится терминал. И это полноценный, нормально работающий эмулятор терминала. Вот просто, он просто работает и работает как часики. Евгений
0: пишет, поскольку теска отвечу, а что мешает открыть несколько раз Visual Studio, код на разные папки? Ну, а у меня 12 ми- микросервисов в проекте. И что я буду с этими 12 окнами делать? Я же заколебаюсь, между ними переключаться. Но это не подход. Я, я, я честно говоря, не понимаю, кто может жить с с единым рутом. Но ну, теперь уже, видимо, никто не будет жить, поскольку будет э, workspace. А мне последнее время в workspace перестало хватать э, в атом, в проектах, где можно много папок, перестало хватать э, плоской структуры. Захотелось какой-то иерархии. Это извращение, думаешь, было?
1: Да нет, мне кажется, что нет. Почему?
0: Ну, то есть мне хочется, чтобы были там верхнеуровневые группы, внутри которых это можно в ID сделать. Это нельзя сделать в Google гуглэнгах и прочих пайчармах, но в ID с модулями можно модули группировать внутрь каких-то логических групп. Вот такого мне, мне бы такого теперь хотелось. Это следующий следующий этап, куда я буду весь код давить и атом давить. И рекомендовать им такое сделать.
1: Ну да, что-то я хотел сказать. А, в чате спрашивают, поддерживает ли VS Code WSL, в смысле Windows Subsystem for Linux. Ну, как? Это такой вопрос из серии, поддерживает ли Windows вызов lx из баша, например. Ну да, поддерживает. То есть, на самом деле... Visual Studio Code, она прямо интегрирована, типа неплохо интегрирована в текущую, нормально работающую систему. Дальше есть куча готовых экземпляров, которые показывают, как вызывать все из WSL. Короче, при, примерно поддерживает, напрямую я бы сказал, что не очень. Вот. Окей. Okay. Но все
0: равно радость. Радость. Они двигаются в нужную сторону, пилят туда, куда, мне кажется, надо пилить.
1: Молодцы. Молодцы. Да-да, я бы сказал, что это на самом деле... Ну, вообще, я, наверное, тут самый большой фанат Microsoft во всем подкасте, потому что я много пользуюсь всякими штуками от Microsoft. И я хочу сказать, что, наверное, VS Code — это один из самых удивительных для меня продуктов. Microsoft, потому что на момент старта, если ты помнишь, я был к нему довольно скептичен. Ну, то есть я попробовал, ну, и типа для меня это ну, очередной редактор на электроне. Ну ладно. Так и говоришь, тут что он буквально открывает 2 гигабайтный файл. Ну да. И потом за следующие несколько релизов они исправляют все проблемы, которые я видел вокруг электроновых редакторов. Ну, типа, это самый быстрый из всех, что я видел, электроновых редакторов вообще. При этом, ну, типа, у них не как это принято у атома. Типа, мы сейчас все нафигачим на JavaScript. Да нет, у них, типа, весь этот интеллисенс и вся эта подсветка синтаксиса, все это написано на плюсах нормально, чисто. То есть они прям шарят в том, что делают. И у меня такое ощущение, сейчас оно как бы может быть сложное немножко. Знаешь, я... Сейчас будет, наверное, немножко некрасиво по отношению к некоторым людям, но тем не менее. У команды Яндекс-навигатора недавно появился новый начальник. И он проходит, ну как недавно, довольно давно уже, но неважно. Он недавно проходит мимо меня, и я начинаю его так подкалывать. Говорю, ну что ты уже на метро-то пересел? Потому что довольно долго внутри Яндекса была такая шутка о том, что разработчики Яндекс-навигатора принципиально не ездят на машинах. Так вот, в случае с VS-кодом, я почему-то уверен, что разработчики VS-кода пользуются вес кодом Потому что довольно быстро фиксят те проблемы, которые, как мне кажется, были в этом редакторе на момент старта. Такая маленькая ода. А, а так, конечно, а мне, кажется, все пользуйтесь Химаксом.
0: А мне кажется, лет через 50 вся эта история с появлением вес кодов и прочих электронных редакторов войдет в книгу по бизнесу о том, как Саблайм просрал все
1: полимеры. Ну, видишь, <смех> я думаю, что с коммерческой этой точки зрения Sublime примерно в бесконечность успешнее, чем VS Code. Сейчас поясню твою мысль. Дело в том, что у VS Code просто ну, давно известно, что у него далеко не один разработчик. Sublime делается вдвоем там два человека всего, которые зарабатывают на ли- продаже, ли- продаже лицензий, Они кормятся от большой компании Microsoft, поэтому сравнивать очень сложно, конечно. Но с продуктовой точки зрения, да, ты прав, там такие крутые штуки, ну, типа, я не знаю, как, как подкупает, когда ты начинаешь пользоваться весь кодом, начинаешь типа там работать с питоновыми файлами, он говорит, давай мы тебе тут сейчас поставим все для питона. Фигак, и у тебя почти еды. Ну, типа, текстовый редактор по-прежнему, но с функциями, которые ты смотришь думаешь, ну, ничего себе, зачем мне этот тогда пайчарм вообще у людей? Он то же самое делает и с Go. Справедливости а, да. ради. Хотя,
0: с Go, я не знаю, как с питоном, но с Go все просто и ватами, Ну, если вы умеете его готовить.
1: Ну, конечно, конечно, но здесь просто это работает существенно лучше, понимаешь? А в Sublime ничего пойди, вы, нажми Shift-Command-P, если тебе повезло, и у тебя уже установлен package install, напиши package install, э, знай, какой пакет ты хочешь установить, и вот это вот все.
0: Я ж, я ж не зря про полимеры вспомнил. Ну да, ну да. А, такие были у него... Большие. Да.
1: В чате он пишет: Саблайм я когда-то купил третью версию, но так и не дождался, переехал на атом. Знаете, что, чуваки? Э- может так статься, что Саблайм еще в какой-нибудь момент выстрелит. Но я думаю, что на самом деле они реально просто уже все продолбали. Очень жаль, потому что это был редактор. У меня тоже была лицензия, и же, уже не была лицензия, конечно. Да. да, у тебя же есть. Я и третью купил, да. Ну вот, и у меня такая же история. Я третью, правда, купил в надежде на то, что это как-нибудь заставит разработчика двигаться вперед. Потому что сам Бобу купил... Нет, не, на самом деле я так не думал, но тем не менее. Я надеялся, что я поддержу разработчика. Но как-то моя поддержка ему не очень сильно помогла. Такие дела. Да. Что у нас там еще есть интересного? Пошел смотреть. Пошел смотреть. Чатик, написанный на Эликсир, поддерживает стабильную передачу мемов для 5 миллионов пользователей. Сообщение в блоге Discord. Пойду посмотрю, что там
0: 5 миллионов а, конкурентных, одновременных пользователей. Да, да-да, да, 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 конечно, конечно. Ну, техническая техническое. Про фэнаута рассказывает про я,
1: кстати, Да, Я, кстати, хочу сказать, что Эликсир довольно приятен сам по себе, как язык. Я там пописал на нем немножечко. И это было прикольно. Прям А-а. ну, прям реально прикольно. А он... Алексей, он... это разве mm-hmm. не Ирланд? Это язык, который работает поверх Вема от Ирланга. Окей. И он
0: не похож на Ирланг? Или лучше на Ирланг? Как Котлинг ну, с Мне
1: кажется, он не похож на Ирланг. Мне кажется, он похож на среднее между бетоном и руби. Вот так. о Он такой довольно, ну, он странный. Он сильно более, на мой взгляд, сильно более читаемый, чем э, Ирланг. Что Ирланг все-таки из-за обилия пунктуации очень сложно читаемый. Ну вот. И и при этом Эликсир, конечно, ну, его прям приятно читать. Поэтому статья прикольная, я ее потом почитаю, может быть, какое-то мнение себе составлю. Но э, вообще я хочу сказать, что если вы еще не видели Дискорд и у вас почему-то по какой-то причине есть необходимость там использовать чатик и голосовые сообщения одновременно, то Discord прямо может, возможно, что для вас. Пишут, эликсир это Руби над Ирлангом. Но я бы не сказал, что это чистый Руби. Это язык смешанный такой, который э, нахватался многого из разных языков. Вот как-то так Ну,
0: окей,
1: окей. Он прикольный, да Дискорд, no. <laughs> в видишь, я говорю Это не совсем Руби, потом иду в комменты к нашему Вот этому посту Про, про этот чатик на 5 миллионов пользователей И читаю, ну Дискорд это не совсем чатик Ну действительно, Дискорд это не совсем чатик Он довольно прикольный Если вы еще не, не, не пробовали его То попробуйте у него есть только одна проблема, на мой взгляд. У него клиенты для десктопа написаны на том же самом электроне. вот Слушай, а... Ты слышал новость, что Вертуз
0: закрылся. закрылся? Конечно. Как так? Конечно. Это...
1: Там, там Хитро. Они не закрылись. Они подают на банкротство и э, планируют, как я слышал сейчас, они планируют сохранить бренд и что-нибудь все-таки под ним там в конце концов продавать. А так действительно компания целиком закрывается. Они сокращают все позиции, или, даже, или там не, или не все, но какую-то глобальную часть. Вот. И, короче, в конце концов, там действительно не останется ничего. Понятно же, как, что к этому все шло с того момента, как в Верту начали выпускать телефоны на Андроиде. Стало понятно, что ну, как хана.
0: Все, надо было дальше Nokia делать золотых корпусов.
1: Но дело же не в Nokia, а в том, что в тот момент, когда главным в телефоне стала не его внешность, а его начинка, они не смогли ничего противопоставить, потому что они не софтовая компания, а компания, которая умела очень красивые корпуса делать.
0: Так, а, слово очень
1: красивая, да.
0: Компания модных изделий. Ну так а что им мешало так, так. делать модные изделия поверх Android? Или Android и мода несовместимы?
1: Конечно, несовместимо. Ну ты же это миллиардер будет покупать андроид как у нищебродов что ли? Ты что?
0: Ну, да, ты прав, пожалуй. Хотя ну, мне казалось, эта компания не умрет никогда и не закроется. Ни... Под золотые телефоны там с, с этими с алмазами и прочими кристаллами, это же крутизна невероятная.
1: Ну, так и есть. Так и есть. Но э, они, вот видишь, как-то сдулись довольно быстро, а компания довольно большая, там человек 300, что ли, было... Ну вот, и ты, соответственно, просто не можешь поддерживать всю эту компанию за счет такого бизнеса. А так, есть же куча ателье, таких дизайнерских, где сидит там 4-5 человек, которые покупают iPhone, снимают с него крышку вот эту железную, делают там золотую крышку с инкрустациями и продают это как, ну, как ну, iPhone с инкрустациями. И такой бизнес работает, работает хорошо. Я вижу, я знаю, несколько таких ателье, они крутые. Да, да.
0: И ты просто меня успокоил, что есть еще люди, которым вот этот бред нужен.
1: То есть мир не сдвигается. Конечно, качать. конечно, что ты, конечно, кон... Все, все, по-прежнему все. Окей, окей, окей.
0: Вроде больше, что тем особых и... И... нет.
1: Я смотрю, смотрю, смотрю. Экмассажный скрипт
0: 8. Ты что-нибудь знаешь про это? Ч ⁇ Экмассажный скрипт 8.
1: ECMAScript 8, нет, я не смотрел на него, и э, надо сказать при этом, что меня вообще вся эта тема очень напрягает, потому что есть еще много инвайрментов, где предыдущий скрипт не реализован, поэтому о чем мы говорим? А тут, э, ну, типа, это разговор про ES 2017 и э, как бы то, что спецификация зарелизена, не означает, что все переехали с ES 5 про контейнеры на самом деле, еще не произошло. Про
0: контейнеры от Oracle надо, дорогие слушатели, нам как-то отдельно поговорить, вдумчиво, потому что там не такой бред, как кажется на первый взгляд. Я внимательно почитал пару их статей, руками не, не, не пробовал. Но там есть о чем, о чем потрендить. Это не, не, не для пятиминутного разговора. Как-нибудь я это. У нас это в темах уже стоит, и к следующему гиговскому выпуску, если они к тому времени еще не умрут, то, то мы поговорим об этом. Да. Ну что, мы
1: так, такие, да, такие уходим. Там остался последний вопрос э, э, в конце, который адресован непосредственно мне. Написано форк биткоин с кобочкой для пубука buy sell. Э, Но ну, если вы хотите моих рекомендаций, прошу заметить, что это мои рекомендации и я не отвечаю за ваши риски. Я вам не рекомендую ничего. То у меня позиция такая, если оно продержится с таким же трендом до конца июля, а логика у форка, она именно такая, в смысле логика у курса образования она именно такая, то я бы сказал, что это стронг бай, потому что я так буду делать. А во всем остальном, ну, посмотрим на то, что будет происходить. Да. Вот теперь и, можно все. И теперь на этой оптимистической
0: ноте напомню, что у нас есть Digital Ocean, он скажет свое прощальное слово, а мы с вами до следующей недели. Надеюсь, кто-то еще придет. Но да, пока. Да.
1: Хотя и вдвоем тоже мы выступили как, как в суровой... Да мне кажется, мы можем вообще всех разогнать. Если бы я еще каждый раз приходил, так мы вообще с тобой вдвоем зажигали. Окей. И Dudes Lotion напоследок.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefizT и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.